0: Hola, hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Asti Podcast, día 2 de la Expo Real Estate Guatemala. Ya estamos como a las 5 de la tarde, si nos escuchan la voz de cansados, es porque hemos estado los dos días full aquí platicando con todos. Gracias a DIG y gracias a Barbecue Media que nos patrocina este podcast, que nos tiene todo el equipo audiovisual aquí con, lo cual es, con el cual ustedes están en YouTube nos están viendo. Y si nos están escuchando en Spotify o Apple Podcast, pues ahí, o en Stitcher, o en cualquiera de las plataformas, pues Barbecue Media fue quien nos hizo el placer de traer en el equipo. El día de hoy, y a esta hora de la tarde, tenemos a una crack del desarrollo inmobiliario, de la, de la industria, del real estate. Una mujer embarazada de seis meses que vino a Guatemala desde Colombia, a deleitarnos de toda su experiencia y hoy la tenemos aquí con nosotros, Shirley Sánchez, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Marcos, muchas gracias, un saludo también a toda la audiencia, de verdad que muy feliz de estar acá nuevamente en Guatemala, eh, hace un año sabes que tuve la oportunidad de, de estar en este grandioso país por primera vez y, y quedé con muchas ganas de regresar y bueno, ahora regreso como tú mencionabas acompañada.
0: Sí, en
1: eh, sí, eh, embarazo, pero pues nada, seguir llevando la, la, la voz del propTech eh, es muy importante y poder claro. venir a compartir en estos espacios eh, conocimiento y experiencias, creo que es muy relevante para, para toda la industria. Muchas gracias a ti
0: no, hombre, por gracias. esta invitación. Oh, y como decía, súper importante hablar, predicar, eh, transmitir esta información sobre el propTech que realmente... Es una industria dentro de la industria del real estate que viene a cambiar drásticamente cómo desarrollamos, cómo vendemos, cómo hacemos marketing, cómo comercializamos, cómo todo, porque realmente la industria es como de la Edad Media, ¿verdad? Todavía trabajamos como que estuviéramos en la Edad Media, como si fuéramos egipcios, cero tecnología. Creo que Latinoamérica está en pañales en tema de uso de tecnología. Nosotros usamos un poco en Asti, pero vamos a ver qué. Que seguro no es mucho, pero aquí tenemos a Shirley que nos viene a apoyar, a hablarnos un poco de ese tema. Entiendo que sos la CEO de Colombia PropTech, que ya es una asociación pues de referencia en Latinoamérica, ¿verdad? Contanos un poco de cómo, cómo han crecido, cuándo la, genera, cuándo la crearon, a raíz de qué la crearon, cómo te metiste en este mundo PropTech. Perfecto,
1: Marco. No, pues sí, hoy tengo el honor de estar liderando la asociación eh, Colombia PropTech, que es el gremio oficial de PropTech en, en el país y fuimos en su momento la primera asociación que se crea en toda Latinoamérica. Así que eh, creo que fue un reto bien grande porque pues no teníamos eh, un referente en la TAM para estar viendo cómo sería el camino. Nuestros referentes básicamente fueron otras organizaciones en Europa eh, que estaban ya conformadas y a partir de ahí fue ver que esa tecnología, esa transformación digital efectivamente iba a llegar en algún momento a nuestra región y efectivamente a nuestro país. Claro. Te cuento un poco de la historia, esto es más o menos en el año 2018, okay. que se empieza a oír la palabra Procter y, sí. y hablo específicamente de eso, apenas se empieza a oír, no había mucho conocimiento, no había realmente un desarrollo muy profundo de lo que era la industria a nivel tecnológico, pero sí se empieza a escuchar esa palabra. Okay. Eh, y hoy lo mencionaba precisamente en la charla aquí en Guatemala, eh, pues esto viene de... Eh, estamos viendo cómo la tecnología empezaba a permear todas las industrias y quizás lo habíamos más marcado en la industria eh, financiera, sí, con, FinTech. con fintech. Y esto ya pues efectivamente empezó a darse que también la industria inmobiliaria pues no iba a ser inmune a la transformación digital. Claro, Pero tú también dijiste algo eh, que, que obviamente me causa eh, cierta sonrisa cuando, cuando <risa> lo mencionas y es eh, si hemos sido una industria eh, demasiado lenta en la adopción tecnológica claro. y eso se ha visto. Eh, la buena noticia en este, en este momento es que ya hay mucho desarrollo tecnológico y ya simplemente estamos en un punto más de eh, una... ...una mayor flexibilidad frente a esos nuevos modelos... ...que nos ah. lleven realmente a tener una transformación... ...entonces continuándote la historia en 2018... ...se empieza a escuchar la primera palabra... ...nosotros en Colombia Proctec... Eh, por, ...por cuestiones siempre he dicho de lazar y coincidencias de la vida... Eh, ...nueve personas naturales que somos los cofundadores... ...o sí. fundadores de, de la asociación... ...pues nos encontramos y empezamos a ver que todos estamos en la línea... ...de pensar que se necesitaba empezar a indagar... ...y a proponer un poco más con Proctec... ...todo el 2019... Eh, decidimos entonces trabajar en lo que era la conformación de una asociación Es decir, ya, una la parte en, legal. Edad, sin claro. ánimo de lucro Pero paralelo a eso lo más importante fue empezar a buscar las startups claro. Las empresas de base tecnológica que estuvieran apuntando a desarrollar Para la industria ya sea inmobiliaria o de la
0: construcción sí, pues. Y
1: en ese mapeo pues, es, encontramos que efectivamente había una necesidad grande De crear un ecosistema, claro. que era el ecosistema Proctec y decidimos en septiembre del 2019 lanzar lo que sería la Asociación Nacional Procte Colombia, que fue como quedamos registrados y a partir de ahí pues funcionamos como, como gremio. Nacimos con 19 miembros asociados.
0: Ah, pucha, bastante. Y a
1: la fecha estamos ya en 108 y
0: Hola. creciendo cada, Es que Colombia es un mercado sí. grande, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad sí. Y pues bueno, personalmente debo decir que ha sido una experiencia maravillosa. Y eh, ya
0: tienen startups que me imagino que hasta unicornio son, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pues eh, tenemos la, la, la fortuna de 108 asociados que todos juegan un rol muy importante. Aquí más allá de la, de la, del tamaño, es la calidad de las empresas. Y todas sentimos que le están aportando ese claro. grano de arena a la transformación. Sí, tenemos, contamos con AVI, que seguramente la conoces, sí. que fue una empresa en mayo del año pasado, eh, ya alcanza. Eh, su categorización como unicornio eh, y pues evidentemente que es un, un orgullo para ellos, que, pero también para toda la industria abre muchas puertas claro. y cambia el, el proceso de la visibilidad que nosotros tenemos.
0: Buenísimo, bueno, pues la verdad que impresionante y tan rápido eh, 2018 a 2023, ya la verdad es que creo que figuran como la asociación más representativa en Latinoamérica. Esto entiendo que hay una... México PropTech también que, que ahí están creciendo, no sé si tendrán 108 eh, asociados ya, pero imagino que ya los 108 aportan bastante y, y pues la verdad es que felicidades, ¿verdad? Y tú sos miembro funda, fundadora de, de la asociación.
1: Así es, sí, soy de los, como te comentaba, nueve personas naturales, soy miembro fundador, eh, inicio después como la primera mujer en la Junta Directiva de, de Colombia Procter desde allá obviamente también impactando, que te comentaba previo a, a iniciar esta conversación eh, que me encanta también el tema de poder apoyar a otras mujeres y también visibilizar a otras mujeres en la industria, creo que la sí. participación femenina es un complemento muy importante claro, también seguro. en el Proctec, entonces desde ese lado fui la primera mujer en Junta y estando en la Junta Directiva, eh, pues es cuando paso al cargo que tengo en este momento eh, actualmente la, la CEO y pues liderando el, el crecimiento y el fortalecimiento de esta asociación tan importante.
0: Buenísimo, no. felicidades otra vez y, y contanos un poco de tu día a día, que como, como CEO de, de Colombia PropTech, ¿qué, qué, ¿cuál es el día a día de Shirley Sánchez predicando sobre PropTech?
1: Bueno, es un día a día muy interesante, eh, evidentemente apenas me levanto tengo unos momentos como de oración, Ajá. Y después de pensar en lo que viene de, de la agenda, ¿no? Esos, esos pendientes que quedan, pero también esas tareas que tenemos en el día a día. Eh, la estructura como tal de comunicarme con el equipo. Eh, todos claro. los días tener un contacto con ellos, de ver cómo están pasando. Y también una comunicación con los asociados. Creo que en, en eso hay una digo, Mi día a día se estructura en las mismas tres líneas que está la asociación. Nosotros nacimos para... Por un lado, crear un ecosistema y que el ecosistema se fortaleciera, entonces es la estrategia y el día de día pensando realmente cómo hacer. Sobre todo creo que, Marcos, si tú lo sabes, o toda la región, pues estamos atravesando en este momento sí, por un, unas, unas épocas un de muchos retos. Claro. En el caso colombiano no somos la excepción, sí. tenemos también una estructura tanto interna como externa que nos está... Eh, digamos que enfrentando a un panorama sí, no, bien bien no. retador día a día y pues el día a día realmente pasa para mí en ese, en ese modelo ¿no? de, de pensar claro. cómo poder sortear todos esos momentos la otra línea, también el trabajo que nosotros tenemos es el tema de educación eh, soy una apasionada por la educación eh, parte de lo que te comentaba de transmitir conocimiento, creo que es eso, creo que lo más valioso de adquirir el conocimiento es cuando tenemos la oportunidad también de transmitirlo. Si claro. nos quedamos con el conocimiento, pues al final sí, no, creo qué que sirve? estamos perdiendo ese, ese valor. Entonces también pasa de cómo seguir llevando. Una parte de, de mi agenda diaria también es cumpliendo una agenda de conferencias claro. o de también soy docente, entonces también cumpliendo esa transmisión de conocimientos y obviamente impactando en la línea de la educación. Y el otro es un tema regulatorio. El okay. tema de eh, una política favorable. Yeah. Entonces, también muy pendiente eh, de esos movimientos que en algún momento Bu podrían. Buscando a
0: generar una política tipo que, que sea permisiva con la tecnología y exact que apoye a.
1: Exactamente. Yo siempre lo he querido mencionar que es como tener unos semáforos verdes, ¿no? Yeah. Que efectivamente habiliten. Sabemos que la tecnología va mucho más rápido que la regulación. Sí. Entonces, en ese 1 eh, dos o 3 que la tecnología no puede correr porque la regulación efectivamente no, no está deja. en este momento eh, condicionada a, 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 esa nueva, a no, es, esos nuevos retos tecnológicos, pues efectivamente es lo que nosotros empezamos a mapear, ¿no? claro. estar muy pendiente para poder con estrategias o con movimientos tener ese, eh, ese momento. Antes de, de, de estar en embarazo, pues jugaba a tenis. Ese también era algo de, de mi Pasión. jornada sí, Que me gustaba mucho Ya con seis meses y medio Tocó dejar el tenis Sí camino bastante claro. Camino mucho eh, Y bueno, y efectivamente Tratando de mantener también Momentos de espacio, como te decía De, de pensar, de poder, una estrategia De comunicación con el equipo Y atención al 100% a todos los asociados Escucharlos a ellos es lo que hace que la asociación de, vaya que por, necesitan. El, por el camino
0: Así. Interesante que mencionas el, todo el tema de de, no sé, gestionar alguna, algún cambio en leyes para el beneficio de, pues, las, de sus asociados. Y yo he escuchado alguna vez, pues hace años en México, donde las empresas, eh, digamos, fintech, pero proptech, porque empezaron, que, que, que no sé, crowdfunding y esas cosas que, que fue con lo que empezó, pues trabajaban o estaban en la ilegalidad al inicio, ¿verdad? Y lo decían, nosotros, por, con tal de poder generar este tipo de, de vehículos, porque realmente todo nace bajo una necesidad, y la necesidad de democratizar la inversión inmobiliaria, en, ese, en este caso puntual, de que muchos tenían pues un dinerito ahí que querían poner a trabajar en bienes raíces, pero no suficiente para comprar un inmueble completo, pues entonces hay que partirlo en varias eh, partes, y entonces decían, bueno, Hicimos un esquema que realmente era ilegal hacerlo, pero todos lo empezaron a hacer así y todos lo hacían. Entonces, como que la, la, la parte privada eh, trabajaba en la ilegalidad hasta que lograron implementar una ley fintech para regular ya ese tema. Y lo que decías tú, primero van la, 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 el Estado y lo público nunca va a ir adelante del privado. Entonces, a cierto punto hay que arriesgarse a ciertas cosas para que la, las entidades públicas pues, se den cuenta de los beneficios que tienen una cosa como el crowdfunding o pueden ser un montón de cosas porque realmente todo lo que incentiva la inversión eh, inmobiliaria o en cualquier otra industria pues va a ser positivo para un país ya que va a hacer que el país, el país crezca, ¿verdad?
1: Así es, y es que la regulación en muchos casos eh, pues, viene efectivamente planteada frente a unos modelos que existían anteriormente, estos nuevos modelos disruptivos sí pues vienen a cambiar y eso es lo que se empieza a encontrar. Tú lo mencionaste muy bien, creo que nosotros tenemos uno de los temas que es el crowdfunding inmobiliario, eh, que sigue estando con ese asterisco y ese semáforo amarillo en ver realmente que se pueda habilitar. Y sí. más allá de que sea un llamado solamente de las es el mismo mercado claro. está demandando esos nuevos modelos. Sí. Eh, entonces eso hace que efectivamente se levante la mano, se pueda decir si es necesario, eh, que lo revisemos si es necesario. Eh, ya hay una posibilidad eh, realmente de, de adoptarlo y el mercado lo está pidiendo por otro lado. Simplemente es alinear a todos los que estamos en, en, en la misma industria, en el mismo punto, para que, como te digo, sea un semáforo verde claro. al momento de, de, de implementar realmente todo el proceso. De lo que y esto es un ejemplo que es el crowdfunding. Seguramente vendrán más desarrollos y seguramente claro. vendrán muchas más metodologías y tecnologías que van a necesitar un cambio en esa regulación que ha sido estática, ya. de alguna manera.
0: ¿Qué tipo de empresas son la, de los 108 asociados? ¿A qué se tiran más los... A qué, qué, ¿Qué tipo de negocios son los que más hacen en después pues, del tema PropTech?
1: Ok, te cuento ahí, ¿de los 108 asociados a la fecha? Eh, un porcentaje pues, son estas nueve personas naturales que cubren y de ese restante que queda, el 20% aproximadamente es el lado empresarial. Okay. Entonces, te quiero contar un poco, es porque no todos los asociados de Colombia Protección son solo empresas yeah, startups. Yeah. Nosotros tenemos una empresarial porque creemos firmemente en la innovación abierta. Entonces, ese otro 20% es la constructora, la inmobiliaria, yeah. el desarrollador, sí, pues. la fiduciaria. Que, que también aportan. Son ¿no? empresas que aportan, que hacen parte de la transformación y que hoy consideramos que aunque hayan nacido de forma tradicional, hoy están comprometidos con procesos innovadores. Entonces, claro. si sí quieren adoptar tecnología o quieren hacer desarrollo in-house en cualquier momento, al final son parte de este ecosistema. Y ya ese 75-80% restante, si sí son las startups, es decir, esta empresa que nace de manera tecnológica y nosotros la llamamos hoy la startup o la scale up, la que va en crecimiento exponencial. Y de ahí tenemos un porcentaje mayoritario de las que van hacia la parte inmobiliaria del real estate. Ya. Es decir, todo lo que tiene que ver con, venta, con comercialización, comercialización. Exacto, toda esa línea.
0: Portales o CRMs, o, o
1: temas de documentación gestión de clientes. digital, avalúos digitales, toda la parte de gestión de clientes, mejoramiento del servicio al cliente, toda la línea que tú acabas de mencionar de eh, arrendamientos o temas de venta pero sobre canales digitales. Sí. Toda la parte inmobiliaria es, es una mayoría. Y lo otro, pues hay un porcentaje interesante que viene en crecimiento también, que es la parte de la construcción con tecnología. Sí. Entonces, hay empresas de BIM, obviamente temas de robótica, el tema de drones, de visualización sí. eh, digital, con realidad virtual, ah, realidad aumentada. Eh, viene más o menos, se han mapeado entre estos, eh, a, a, en términos generales, entre estas empresas se mapean más de 19 tendencias propias. Entonces sí. ahí lo que tenemos, portales, eh, los marketplaces, eh, la realidad eh, virtual, la realidad aumentada, domótica, eh, IoT con drones, Tipo eh, es todo el Puchica. tema de Big Data y analítica claro. En esto son 19 más o menos las tendencias Que se mapean, algunas son muy de la línea claro. Hacia la construcción Y otras pues tenemos que pueden impactar Dependiendo del desarrollo hacia cualquiera De las dos verticales
0: chicas, Son bastantes bastantes líneas 19, no me hubiera imaginado, pensaba Tal vez unas 10, 11 Pero, pero sí son, son bastantes Guatemala todavía no tiene una asociación PropTech, ¿verdad? Y yo creo que Guatemala en sí, bueno, que se pudiera hacer, pero, pero en algún punto creo que como región Centroamérica pudiera ser una Centroamérica PropTech. ¿Qué me dirías tú? para, como, ¿Cuáles son los pasos que ustedes tomaron? Eh, ¿Qué se necesita para poder establecer una, una asociación como tal y darle el empuje que se necesita para llegar al nivel que ustedes están?
1: Marcos, excelente pregunta, me encanta. He tenido la oportunidad también de estar eh, con otros países que han querido también gestar y aprender un poco de la experiencia que hemos tenido. Eh, entonces, me encanta compartir cómo lo iniciamos. Mi primera recomendación, evidentemente, es que hay, hay que mapear. Hay que ya. mapear empresas de base tecnológica que efectivamente existan claro, y para de esa manera saber que estén funcionando si ya... tenemos un ecosistema eh, por crear o, o qué es lo que tenemos que hacer sí, en el pues... ecosistema. Y también hay otra línea que, eh, que creo que es muy importante resaltar y es que más allá de la creación de la asociación y digamos que todo lo que conlleva obviamente, por estructura de manejo, ¿Sí? eh, ese ecosistema es lo que hay que mantener y fortalecer y ese ecosistema tiene que ser un encuentro no solamente tener las empresas de base tecnológica, porque fue lo que nosotros mapeamos, encontramos empresas de base tecnológica, pero rápidamente también es ver que si se tienen también solo las empresas de base tecnológica pero no hay una industria que adopte esa tecnología, sí, sí pues. nosotros estamos en un punto realmente frío claro. de transformación. Entonces eso, creo que es, es más allá de, de la conformación de una asociación, que creo que es algo que se da en, en, en el tiempo, en el momento es la conformación del ecosistema claro. encontrar que empresas Un, nacen de la al proveedor
0: y al, y, y y al encontrar cliente encontrar
1: la industria y empezar a decirle a la industria por qué debe ser parte de
0: esa transformación y capacitarlos, verdad, sac sac sacarlos de la ignorancia que realmente es a los desarrolladores decirles, miren, aquí hay 20, 30 empresas que les va a eficientarse el día a día de, de su trabajo porque pues la tecnología va a evitar que tengan a siete pelones llevando un Excel y que se van a estar confundiendo a cada rato, sino aquí está este software que les va a apoyar y solo una persona lo va, va lo va a llevar, digamos, ¿verdad? Así,
1: y en esta línea Marcos, interesante que en parte el ecosistema, creo que lo primero es entender que la, la tecnología llega, que creo que y eso no nos pasó a nosotros en Colombia y por eso siempre lo, lo transmito es lo primero hay que quitar el miedo a que Protek llega para desaparecer la otra industria, claro. para que, eso no es así. Realmente Proctec llega para que esas herramientas sean eso, esa es la palabra, herramientas tecnológicas que vienen a ayudar y apoyar ese trabajo que ya se tiene sí. desde la industria tradicional.
0: Lo que siempre digo yo es que la, tal vez la tecnología sí va a eliminar un par de puestos, pero cuando todo el mundo esté al mismo nivel tecnológico, se va a necesitar otras capacidades que solo la que gente también lo va, lo va a tener que hacer y entonces se van a generar nuevas, se van a necesitar nuevas aptitudes, nuevas habilidades dentro de la misma industria que, pues, que tampoco lo puede hacer una máquina, ¿verdad?
1: Yo me atrevo a mencionarlo de otra manera y no es como se va a eliminar, yo sí creo que lo que ha pasado es que nos está colocando un reto muy grande de transformación y es un, una transformación de nosotros claro. como seres humanos dentro sí. de la empresa, esto Nunca a cambiar, yo también lo mencionaba en, en, en la charla y en la conferencia. Eh, este es un sector de seres humanos. Sí. Y eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Va a cambiar. Claro. Entonces hay que tener la tecnología como herramienta de apoyo. A menos que el
0: chat GPT nos quite el trabajo. Nos <risa> hay, que quite a todo. A, hay que aprender a llevarlo con el chat GPT. Sí. A, a saber
1: trabajar junto. Entonces es como ver esa tecnología. ¿Cómo puedo yo eh, verlo como esa herramienta? que me ayude en procesos que una máquina sí los hace mejor. Claro. Y que no me quita ni al tiempo para esas tareas que son tan rutinarias y que yo sí puedo aprovecharlo con mis habilidades humanas. Entonces creo que es eso, humanizar la parte de la tecnología y entender que hoy tenemos un reto muy grande frente a tiempos. Sí. Hoy tenemos un reto muy grande y, la, y al final la tecnología viene eso, optimizar costos, tiempos y recursos. Entonces claro. si a mí al final tecnología me da un tiempo, por ejemplo, con el... Eh, eh, me da un espacio de tiempo en el que yo pueda cumplir porque la gente está siendo muy exigente el usuario final del real estate es muy sí, exigente,
0: súper exigente y quiere
1: respuestas inmediatas claro. eso yo lo puedo hacer por medio de la tecnología
0: sí pues en el automatizar otro lado
1: en un cierre, por el otro lado en una comunicación esa parte humana no es entonces el gran reto al final es eh, que sí nos sí nos está haciendo una invitación a transformarnos claro. a transformar nuestras labores diarias en unas labores mucho más eficientes para, para la industria. Y con esto, cuando nos transformamos, que eso sí es un, es un más, yo digo, si no te transformas <risa> vas a desaparecer, ahí Seguro, sí. Seguro, ahí sí. Pero, pero es eso, ¿no? nos está condicionando nos está sacando de la zona de confort claro. para aprender a llevar esta, esta nueva vida de un mercado que es súper variable y que se está moviendo continuamente.
0: Que siempre ha sucedido, ¿verdad? Cuando entró la computadora, pues antes dibujaban planos a mano... Hubo una computadora, ahora se dibujaba en computadora, no quiere decir que el humano dejó de existir porque la computadora sí, o sea, siempre va a ser. Creo, ah, hay que adaptarse, va, adaptarte o muere. Los
1: cambios son un poco más rápidos.
0: <risa> más ¿no? rápido, siempre más he drásticos. Dicho, te puedes
1: acostar hoy
0: <risa> con una
1: idea y mañana te levantas y queda. Entonces, <risa> y eso, sí viene mucho más acelerado y por eso es mucho más importante estar muy, muy preparados para esos cambios tan rápidos que vienen en la industria.
0: Shirley, y contame. Hay un paradigma, digamos, con este tema de empresas, porque les llaman startups, ¿verdad? Cuando la palabra startup, pues, viene, me imagino que de Silicon Valley, cuando empezaron, y decir, como que todo el mundo piensa que son empresas que no el fin primordial es hacerlas rentables, sino escalarlas para luego salir de ellas en un momento que ya su, su valorización es, es, es un número muy alto y ahí es el éxito de, la, de las empresas, ¿verdad?, a mí, a mí me genera un poco de, de problema pensar, porque yo pues, yo soy empresario, pero realmente decir voy a generar una empresa que no genere dividendos, que no, que no sea rentable, ¿verdad? que no sea autosuficiente durante N cantidad de años solo porque la voy a vender, no, no, no me hace clic. Entonces, no sé si, si, si las startups o las empresas de Colombia todas tendrán un, un fin como ese de que se venda y que la compre Amazon o Jeff Bezos que invirtió en una mexicana y que la compre alguien por ahí o que inviertan cada vez más dinero o son empresas que, que sí buscan, que sí lo usan como negocio que me voy a quedar pues ejecutando esta, en esta empresa operándola X cantidad de tiempo y pues va a ser mi patrimonio también, ¿verdad?
1: Es muy interesante el, el punto en el que hemos llegado con esta pregunta. Yo te voy a hablar totalmente desde mi percepción, claro. o sea, si es, sí, efectivamente el concepto hace, hace, hace unos años de la startup es ese crecimiento, eh, un escalamiento pero exponencial, sí. un crecimiento donde al final haya una inyección de capital bastante grande y que al final como tú dices, pues los números sean rojos y si corres en rojo con una expectativa que en cierto número de años pues tú tengas un, un éxito al final tengas una empresa que efectivamente por primera vez empieza a, a, a generar, generar. panorama de rentabilidad yo creo que hay que marcar Marcos, algo del año pasado a lo que se viene y es ¿Sí? que hasta el año pasado podríamos estar mencionando que sí ese era el correr de la startup es el sueño de muchos de los emprendedores digitales de montar su startup, un escalamiento
0: y venderla a un billón
1: <risas> y creo que es siempre hecho es como un embudo entonces entran 100, pero al final cuántos logran, y es un poco la dinámica, cuántos logran llegar a ser el unicornio, cuántos logran llegar eh, en, ese, en ese camino. Claro. Ahí te dejo mi punto de vista porque es súper permanente. Para mí era, y, y cuando muchos de los emprendedores, cuando estaba haciendo mentorías con ellos, eh, aunque me parece un sueño bastante retador y bastante ambicioso y estaría bien, creo que también hay que pensar que no es tan mal si la empresa no llega a ser un unicornio, que no claro. está mal, si sí, al final tienes una empresa que sea rentable y que quizás crece a unos números interesantes, pero no crece a los 10X que sí. esperábamos al final, estás haciendo un aporte para la industria, estás generando transformación.
0: Empleo, movimiento. Y te estás
1: arriesgando, o sea, es tu nivel de riesgo también es, es mucho mucho menor y creo Correcto. que eso no está mal. Era un poco también el, el llamado, decirle, pues de 100 empresas no podemos tener que los 100 van por el mismo camino, no está mal, pero... Sí, había cierta, eh, digamos que, presión mediática, si alguien lo alcanzó, pues es el camino que todos queremos seguir. Yeah. Ya el año pasado, yo siento que con, evidentemente, todo el panorama que tenemos externo, todo, sí cambia un poco el concepto, sobre todo desde la visión de los VC. Claro. De estas personas sí. que inyectan el capital, sí cambia. Y ya no solamente es ese crecimiento exponencial y vamos a quemar plata en el camino y vamos a llegar... Creo que ahora la exigencia sí es un tema más de responsabilidad, yeah. responsabilidad económica, responsabilidad sí, pues. social y de unos <risa> no crecimientos... No quememos, quememos, claro, quememos. Está un crecimiento grande, claro. pero unos crecimientos mucho más sostenibles, porque las empresas estaban creciendo muy rápido, pero también sí. al cierto tiempo no. estaba pasando por una, y el, una caída. Y
0: el porcentaje que crecía así de rápido era, es el 1% o menos del 1% de las empresas que y al final es un ideal como decías que muchos emprendedores ese es como su mindset de buscar sí. eso 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 y sabiendo que los números las probabilidades que tu empresa sea un unicornio son bajísimas sí, también como que la excepción puede ser puede claro. ser grande verdad sí
1: sí no mentalmente es el correr de una empresa con, con digamos que con unos retos y unas metas demasiado ambiciosas claro que no está mal como te digo el otro modelo o sea puesto en una empresa rentable y aportándole a la industria sin que sea sí, sí, sí. Un, un crecimiento 10x y al final estar haciendo algo algo sostenible, entonces estaría estaría bien, pero creo que esa dinámica ya desde el año pasado se empieza a ver, como te digo la visión de los VCs es diferente, la, yeah. la visión de cómo analizan y cómo invierten también es diferente y eso está haciendo que las startups estén en esa dinámica también de ser...
0: Cambiando un poco mucho
1: el... más responsables en el yeah. momento de cuando van a, 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 a levantar esa inversión, cuál es ese nuevo esquema que hoy se, se está presentando.
0: Sí, pues ya no hay ronda X, ahí cae
1: <risa> Sí, sí
0: Buenísimo bueno Shirley, la verdad que gracias, hemos ahí platicado bastante y no quiero tocar todos los temas porque te vamos a invitar a, a otro un poco más a detalle para hablar de todo este ecosistema y nada, te agradezco y te felicito otra vez, gracias por el aporte que estás haciendo con, pues, en Guatemala y, y en toda Latinoamérica porque yo pues más o menos te he seguido y veo que estás igual por todos lados eh, hablando de, del tema PropTech, ¿verdad?
1: Marcos, no, el agradecimiento de mi parte para ti por esta invitación, encantada Super. siempre de, de, de poder compartirles parte de la experiencia del conocimiento, ojalá pueda seguir acompañando a, a, a más espacios eh, también para seguir llevando esta voz del propio que creo que es muy, muy importante sí. y un agradecimiento muy especial a la audiencia, a los que nos acompañaron, a los que nos escucharon por sí. estar aquí con nosotros, espero haber dejado... Eh, un mensaje claro. importante y pues que les haya gustado este espacio.
0: Y sigan la, en las redes, ¿verdad? La Sos activa en LinkedIn, ¿no? Sí, en... claro
1: que sí, la red más activa es LinkedIn. Super. Allá me pueden encontrar, Shirley Sánchez, mi nombre sí es S-H-I-R-L-H-Y. e -y. <risa> Tiene Sanchez, doble H. Así es, es doble H pero cuando logran andar con doble H es la única que aparece, la. así que no con muchísimo gusto, eh, también súper atenta a, a recibir esas invitaciones, me pueden seguir y cualquier mensaje también me encanta poder conversar con la gente y poderles apoyar en lo que necesiten.
0: Perfecto, pues otra vez muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias.